0: Ich grüße dich. Stell dir vor, du würdest bei diesem Satz das erste und das letzte Wort weglassen. Was bliebe da übrig? Hm, Richtig. Nur das Verb, also grüße. Du würdest den Satz überhaupt nicht verstehen. Du wüsstest nicht, wer spricht und wer begrüßt wird, oder? Ich und du geben dem Satz erst einen Sinn. Hier habe ich ein anderes Beispiel für dich, diesmal in Rätselform, das du sehr gerne wieder im Padlet auflösen kannst. Vielen Dank übrigens für die rege Beteiligung gestern. Also, hier kommt das Rätsel. Wo du stehst, da steht er. Wo du gehst, da geht er. Wo du ruhst, da ruht er. Was du tust, das tut er. Jetzt denk dir mal du und er weg. Könntest du das Rätsel dann noch lösen? Es hieße dann, wo stehst, da steht. Wo gehst, da geht. Wo ruhst, da ruht. Was tust, da tut. Und? Was meinst du? Nicht so richtig, oder? Weißt du, wie diese Wortart heißt, ohne die diese Sätze überhaupt keinen Sinn ergeben? Sind es Nomen, Verben, Adjektive oder vielleicht etwas ganz anderes? Wir können ja einmal gemeinsam die Probe machen. Erinner dich, Nomen sind Dinge, Pflanzen, Tiere, Gefühle. Es gibt sie in der Ein- und in der Mehrzahl. Und man kann einen Artikel davor setzen. Nehmen wir mal das Wort Treffen diese Merkmale auf das Wort du zu? Ist du ein Tier? Kann man einen Artikel davor setzen? Es in die Ein- oder Mehrzahl setzen? Du hast recht, das geht nicht. Also ein Nomen ist das Wort du nicht. Werben beschreiben, was jemand tut oder was geschieht. Außerdem zeigen sie dir die Zeit an, wie du ja seit kurzem weißt. Trifft das auf das Wort du zu? Nein, tut es nicht, das hast du ganz richtig erkannt. Adjektive beschreiben, wie etwas ist. Zum Beispiel, wie das etwas aussieht oder wie es sich anfühlt. Außerdem kann man sie steigern. Darüber hatten wir schon gesprochen. Schön, schöner, am schönsten. Kannst du das Wort du steigern? Du, du am duesten? Eher nicht, ganz klar. Wörter wie ich, du oder er sind also weder Nomen noch Verben noch Adjektive. Was sind sie also dann? Das herauszufinden wird deine heutige Aufgabe sein, bevor du dich wieder bewegen darfst, wenn du möchtest, und am Ende dem 14. Kapitel lauschen kannst, in dem es heute um Schulisches vor über 100 Jahren geht. Kein Zuckerschlecken, so viel lasst dir schon gesagt sein. Bevor du anfangen kannst, musst du natürlich erst einmal deine Materialien für heute zusammensuchen. Und das ist diesmal eine Menge. Du brauchst Deine Federtasche Deinen neuen Arbeitsplan, den du dir hoffentlich abgeholt hast Dein Regelheft Eine Schere und Klebstoff Bitte hole deine Materialien jetzt! Jetzt bin ich neugierig. Wie lange hast du gebraucht? Hast du alles gefunden? Du musst schon einmal gut dafür trainieren, dass du alle deine Materialien vorrätig und griffbereit hast. Denn wenn du wieder in die Schule kommst, dann darfst du dir keine Materialien von anderen Mitschülerinnen und Mitschülern ausleihen. Es herrschen ziemlich strenge Regeln, der ihr müsst voneinander Abstand halten. Aber das kriegen wir schon hin. Jetzt schauen wir uns erst einmal an, was du heute bearbeitest. Bitte nimm dir als erstes deinen Arbeitsplan. Er ist bis zum 20. Mai gültig, also bis Mittwoch nächster Woche. Nächste Woche ist nur eine Drei-Tage-Woche, da am Donnerstag ein Feiertag und am Freitag ein sogenannter Brückentag ist. Zurück zum Arbeitsplan. Auf dem Deckland habe ich dir einen kleinen Brief geschrieben. Den musst du jetzt nicht lesen. Bitte schlage die erste Seite auf. Hier findest du den Arbeitsplan mit der Übersicht über die Aufgaben für den jeweiligen Tag. Bitte liest dir hier, nachdem du deine Aufgaben bearbeitet hast, immer die Kontrollsätze zur jeweiligen Aufgabe durch und hake ab, wenn du sie gemacht hast. Wenn du nicht abhaken kannst, dann zeigt dir das, dass du etwas vergessen hast und dass du das noch nachholen musst. Eine Seite weiter findest du die Aufgaben, auf die der Arbeitsplan eine Seite vorher verweist. In manchen Aufgaben ist von Regelkarten die Rede. Diese findest du wiederum eine Seite weiter. Anschließend kommen noch die Arbeitsblätter. Ganz am Ende gibt es Lösungen, die ich dich bitte mit deinen fertiggestellten Arbeitsblättern zu vergleichen. Alles verstanden? Dann probieren wir das jetzt mal aus. Nimm den Arbeitsplan auf Seite 2 und lies, was bei Dienstag, dem 12.05. steht. Ja? Was steht da? Richtig. Was sind Pronomen? Bearbeite Aufgabe 1. Jetzt gehst du zur nächsten Seite, zum Aufgabenteil. Lies dir bitte die Aufgabe durch. Hast du alles verstanden? Ich nehme an, du hast laut aufgestöhnt, weil es so viele Aufgaben sind. Das wirkt aber eigentlich nur so. Du musst den Satz in dein Regelheft abschreiben, die Regelkarten durchlesen, ausschneiden und aufkleben und dann auf dem Arbeitsblatt anwenden, was du dir vorher erlesen hast. Das Abschreiben sollte nicht länger als fünf Minuten dauern. Die Regelkarten liest du auch in fünf bis maximal zehn Minuten durch. Der Text ist insgesamt nicht länger als die Texte, die du beim Lesetraining gelesen hast. Und da hast du den Text mehrmals hintereinander gelesen in der gleichen Zeit. Ausschneiden und aufkleben dauert auch höchstens fünf Minuten. Da hast du also noch locker zehn bis fünfzehn Minuten für das Arbeitsblatt übrig, was in der Zeit auch gut machbar ist. Übrigens, bei dem Suchsel in Aufgabe 1 auf dem Arbeitsplatz, äh, Arbeitsblatt entschuldige, solltest du mindestens sieben Wörter finden. Drei Wörter sind ein wenig kniffliger. Alles klar? Preisfrage: Wie heißt die Wortart, die du heute neu kennenlernst? Beantworte mir die Frage, nachdem du die Aufgabe bearbeitet hast. Beginne damit jetzt. Und? Wie heißt die neue Wortart? Richtig, das Pronomen. Und, kannst du dich auch noch daran erinnern, warum es so heißt? Genau, pro bedeutet auf Lateinisch für. Für ein Nomen, ein Fürwort. Das Pronomen anstelle eines Nomens. Das hast du dir auf dem Arbeitsblatt in Aufgabe 2 auch schon erarbeitet. Und eine letzte Frage. Welche Pronomen hast du heute kennengelernt? Genau. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Das waren die Pronomen der ersten bis dritten Person Singular, also Einzahl, und der ersten bis dritten Person Plural, also Mehrzahl. Man nennt diese Pronomen daher auch Personalpronomen. So, jetzt qualmt dein Kopf bestimmt und mehr geht aus dem Deutschuniversum vermutlich auch nicht hinein. Das ist doch ganz in Ordnung so. Wenn du magst, dann mach doch bei den folgenden Lockerungsübungen mit. Heute machst du ein kleines Zirkeltraining. Ich sage eine Übung an, und du machst diese so lange, bis die Musik aufhört. Du brauchst für die Übungen einen Stuhl, den du auch hochheben kannst. Probiere das bitte aus, bevor du mit den Übungen anfängst, okay? Stelle dann den Stuhl so in das Zimmer, dass er frei steht. Bevor ich die Musik anmache, setze dich bitte auf den Stuhl. Die erste Übung geht zu. So. Du setzt dich immer abwechselnd richtig und falsch herum auf deinen Stuhl.
1: The lovers of the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm -hmm. and come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now singing like, girl, you know I want your love.
0: Hebe den Stuhl hoch und halte ihn vor deinen Oberkörper. Zieh ihn an deine Brust und schiebe ihn wieder mit ausgestrecktem Arm vor dich
1: hin. Mm -hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. All my heart is falling to I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed she smell like you.
0: die Sitzfläche von außen an hebe deine beine angewinkelt an nun senkst und hebst du deine beine immer abwechselnd ohne dabei den boden zu berühren
1: Your love, your love was handy for somebody like me I'm coming now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say, boy, let's not talk too much Grab on my waist and put that body on me I'm coming now, follow my lead I'm coming now, follow my lead
0: Steh auf, laufe einmal um den Stuhl herum Setze dich hin, stehe dann wieder auf und wiederhole das, bis die
1: Musik endet Hm, mm with the shape of you. We push and pull like a magnet Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like...
0: Setz du dich bitte hinter den Stuhl, lege deine Hände auf die Stuhllehne und mache Kniebeugen. gekommen? Wenigstens ein bisschen? Ich schon. Na, dann such dir doch ein gemütliches Plätzchen und höre dir an, was im heutigen Kapitel passiert. Du erfährst heute etwas darüber, wie es in der Schule zuging, als deine Urgroßeltern noch dahin gingen. Es ist kein Kapitel für schwache Nerven, das sage ich dir schon einmal im Voraus. Nein, keine Angst, so schlimm ist es nicht. Aber Schule damals war wirklich ganz anders als heute. Wenn du dich traust, zuzuhören, dann bleib jetzt einfach dabei. Das vierzehnte Kapitel Der Zwiefache Herr Lehmann Nach den ersten vier Schuljahren verabschiedete sich etwa die Hälfte meiner Mitschüler, verließ die Tiegstraße und tauchte nach Ostern stolz und mit bunten Mützen in den Sechsten der Gymnasien, Realgymnasien, Reformgymnasien, Oberrealschulen und Realschulen wieder auf. Es war nicht die bessere Hälfte, doch die dümmsten darunter bildeten es sich ein. Und wir anderen waren zwar in der Tiegstraße, nicht aber geistig zurückgeblieben. Alle miteinander wussten wir, dass die Frage, höhere Schule oder nicht, nicht allein von uns selber, sondern vom väterlichen Geldbeutel beantwortet worden war. Es war eine Antwort aus der falschen Ecke. Und ohne einen Rest Bitterkeit in manchem Kinderherzen ging das nicht ab. Das Leben war ungerecht und wartete damit nicht bis zur Konfirmation. Weil auch aus der Parallelklasse viele Jungen ins Land der bunten Schülermützen ausgewandert waren, wurden die zwei Klassenreste zu einer einzigen Klasse zusammengefasst. Und unser Klassenlehrer, dem ein schrecklicher Ruf vorausging, hieß Lehmann. Man hatte uns berichtet, dass man bei ihm in einem Jahr mehr lernen müsse als anderswo in zwei Jahren. Und diese Berichte waren, wie wir bald merken sollten, nicht übertrieben. Außerdem hatte man uns erzählt, dass er pro Woche einen Ohrstock verbrauchte und auch diese Erzählungen trafen ungefähr zu. Wir zitterten vor ihm, bevor wir ihn kannten, und wir zitterten noch mehr, als wir ihn kennengelernt hatten und immer besser kennenlernten. Er regierte, dass uns die Köpfe und die Hosenböden rauchten. Lehrer Lehmann machte keine Späße und verstand keinen Spaß. Er maltretierte uns mit Hausaufgaben, bis wir umsanken. Er traktierte uns mit Lernstoff, Diktaten und anderen Prüfungen, dass sogar die flinksten und besten Schüler nervös wurden. Wenn er ins Klassenzimmer trat und kühl bis ans Herz sagte: »Nehmt die Hefte heraus!«, wären wir am liebsten ins nächste Mauseloch gekrochen. Es war nur keines da, schon gar nicht eines für dreißig Knaben. Und dass er pro Woche einen Rohrstock verbrauchte, stimmte nur zur Hälfte. Er verbrauchte zwei. Musik Unser Herr Lehmann war auf tägliche Zornesausbrüche fest abonniert. Ihn übermannte der Zorn angesichts fauler Schüler, frecher Schüler, dummer Schüler, stummer Schüler, feiger Schüler, bockiger Schüler, wispernder Schüler, heulender Schüler und verzweifelter Schüler. Und wer von uns wäre nicht das eine oder andere Mal dies oder das gewesen? Lehrer Lehmanns Zorn hatte die Auswahl. Er gab uns Ohrfeigen, dass die Backen schwollen. Er nahm den Rohrstock, ließ uns die Hand ausstrecken und hieb uns fünfmal oder zehnmal über die geöffnete Handfläche, bis sie brandrot anlief, wie Hefeteig schwoll und niederträchtig schmerzte. Dann kam, da der Mensch auch schon als Kind zwei Hände hat, die andere Hand an die Reihe. Wer die Hände vor Schreck schloss, dem schlug er auf die Faust und die Finger. Er befahl einem halben Dutzend von uns, sich nebeneinander über die vorderste Bankreihe zu legen und vermöbelte sechs strammgezogene Hosenböden in gerechtem Wechsel und rascher Folge, bis ein sechsstimmig schauerlicher Knabenchor die Luft erschütterte und wir übrigen uns die Ohren zuhielten. Wer an der Wandtafel nicht weiter wusste, dem schlug er auf die Waden und Kniekehlen und wer sich dann umdrehte, war noch übler dran. Manchmal spaltete sich der Rohrstock der Länge nach, Manchmal zersprang er in der Quere, die Stücke pfiffen durch die Luft und um unsere Köpfe. Dann setzte es bis zur Pause Backpfeifen. Lehmanns Hände gingen nicht in Stücke. Und zu Beginn der nächsten Stunde brachte er den nächsten Rohrstock mit. Es gab damals Lehrer, die sich beim Pedell ihre Rohrstöcke genießerisch auswählten, wie das verwöhnte Raucher mit Zigarren tun. Es gab welche, die den Stock vor der Exekution ins Waschbecken legten, weil es dann doppelt weh tat. Das waren Halunken, denen das Prügeln ein delikates Vergnügen bedeutete. Zu dieser Hunsgemeinsorte gehörte der Lehrer Lehmann nicht. Er war weniger ordinär, aber viel gefährlicher als sie. Er schlug nicht, weil er unseren Schmerz genießen wollte. Er schlug aus Verzweiflung. Er verstand nicht, dass wir nicht verstanden, was er verstand. Er begriff nicht, dass wir ihn nicht begriffen. Darüber geriet er außer sich. Darüber verlor er den Kopf und die Nerven und schlug wie ein Tobsüchtiger um sich. Es war zuweilen wie im Irrenhaus. Immer wieder liefen die Eltern zum Direktor und beschwerten sich, unter Drohungen und Tränen. Sie brachten ärztliche Zeugnisse mit, worin von körperlichen und seelischen Schäden die Rede war, die der oder jener Junge davongetragen hatte. Schadensersatzforderungen wurden in Aussicht gestellt. Der Direktor rang die Hände. Er wusste das ja alles, und er wusste es länger als wir und unsere Eltern. Er versprach, sich den Herrn Kollegen vorzuknöpfen, und jedes Mal endete er mit dem Satz, es ist schrecklich, denn im Grunde ist er mein Le bester Lehrer. Das war natürlich falsch. Dieser Herr Lehmann war ein tüchtiger Mann, ein fleißiger Mann, ein gescheiter Mann, der aus uns tüchtige, fleißige und gescheite Schüler machen wollte. Sein Ziel war vortrefflich, der Weg dahin abscheulich. Der tüchtige, fleißige und gescheite Mann war kein Guter, sondern er war überhaupt kein Lehrer, denn ihm fehlte die wichtigste Tugend des Erziehers, die Geduld. Ich meine nicht jene Geduld, die an Gleichgültigkeit grenzt und zum Schlendrian führt, sondern die andere, die wahre Geduld, die sich aus Verständnis, Humor und Beharrlichkeit zusammensetzt. Er war kein Lehrer, sondern ein Dompteur mit Pistole und Peitsche. Er machte das Klassenzimmer zum Raubtierkäfig. Wenn er nicht im Käfig stand, nicht vor dreißig jungen und faulen, verschlagenen und aufsässigen Raubtieren, war er ein anderer Mensch. Dann kam der eigentliche Lehmann zum Vorschein und eines Tages lernte ich ihn kennen. Eines Tages und einen ganzen Tag lang. Damals stand schon fest, dass drei seiner Schüler dem unheimlichen Rohrstock ein ganzes Jahr vor der Konfirmation entrinnen würden. Johannes Müller, mein Freund Hans Ludewig und ich selber. Wir hatten die Aufnahmeprüfung für die Präparanda, so nannte sich die, dem Seminar angegliederte Vorbereitungsklasse mit Glanz und Ehre bestanden. Die Herren Professoren hatten unsere Kenntnisse offenkundig bestaunt. Sie wussten ja nicht, welchem Tierbändiger wir unsere Künste verdankten. Und so war ihr Lob an die falsche Adresse geraten, an die Zöglinge statt an den Zuchtmeister. Immerhin, auch er schien auf das Resultat stolz zu sein und sein Rohrstock machte seitdem um uns drei einen großen Bogen. Während einer Frühstückspause trat er im Schulhof zu mir und fragte oben hin, »Willst du am Sonntag mit mir in die Sächsische Schweiz fahren?« Ich war verdutzt. »Am Abend sind wir wieder zurück,« meinte er. »Grüß deine Eltern und frag sie um Erlaubnis. Wir treffen uns Punkt 8 Uhr in der Kuppelhalle des Hauptbahnhofs.« »Gern,« sagte ich verlegen, »und bring deine Turnschuhe mit.« »Die Turnschuhe?« »Wir werden ein bisschen klettern.« »Klettern?« »Ja, in den Schrammsteinen. Es ist nicht gefährlich.« er nickte mir zu, bis in sein Frühstücksbrot und ging davon. Die Kinder wichen vor ihm zurück, als sei er ein Eisbrecher. Was wollte er denn? fragte mein Freund Ludewig. Und als ich es ihm erzählt hatte, schüttelte er den Kopf. Dann sagte er: Na, das kann ja gut werden. In deinem Rucksack die Turnschuhe und in Sa und seinem der Rohrstock. Seid ihr schon einmal an einem mehr oder weniger senkrechten Sandsteinfelsen hochgeklettert? Wie eine Fliege an der Tapete? Dicht an die Wand gepresst? Mit den Fingern und Fußspitzen in schmalen Fugen und Rillen? Nach den nächsten schmalen Simsen und Vorsprüngen über euch tastend? Sobald die linke Hand einen neuen Halt gefunden hat, den linken Fuß nachziehend, bis auch die Zehen neuen Widerstand spüren? Dann, nach der Linksverlagerung des Körpergewichts, das Manöver mit der rechten Hand und dem rechten Fuß wiederholend, Viertelmeter für Viertelmeter, immer höher hinauf, zehn oder fünfzehn Meter empor, bis endlich ein Felsvorsprung Platz und Zeit zum Verschnaufen bietet? Und dann, mit der gleichen Ruhe und Vorsicht, die nächste senkrechte Felswand hoch? Ihr habt so etwas noch nicht versucht? Ich war eine Neugierige. Droben auf dem Gipfelchen, wo sich eine kleine, krumme Kiefer festgekrallt hatte, Ruhten wir uns aus. Das Elbtal schimmerte in sonnigem Dunst. Geisterhaft bizarre Felsen, Zyklopen mit Riesenköpfen, standen wie Wächter vom Horizont. Es roch nach Hitze. Irgendwo im Tal lagen unsere Stiefel, Jacken und Rucksäcke. Dorthin mussten wir zurück, und ich tat mir aufrichtig leid. Lehrer Lehmann war zwar, was ich vorher nicht gewusst hatte, ein Meister der Kletterkunst und kannte die Felsen ringsum und in und auswendig, und wie seine Westentasche, Außerdem hatte er mich durch taktische Zurufe gelenkt und ein paar Mal angeseilt, doch bis auf eine gemütliche Kaminstrecke hatte ich seine Fassadenkletterei in gottesfreier Natur nichts abgewinnen können. Meine Angst hatte mir nicht den geringsten Spaß gemacht, und auch der Gipfelblick bereitete mir, so reizvoll er sein mochte, keine ungetrübte Freude. Denn ich dachte insgeheim an den Rückweg und befürchtete, dass er noch schwieriger sein werde als der Aufstieg. Ich hatte recht. Stubenfliegen sind? mindestens an senkrechten Wänden besser dran als wir, insbesondere beim Abstieg. Sie klettern mit dem Kopf voran zu Tale, Das kann der Mensch nicht. Er behält an senkrechten Wänden auch beim Hinunterklettern den Kopf oben. Seine gesamte Aufmerksamkeit verlagert sich in die Füße, die blind und zentimeterweise nach unten tasten und den nächsten Halt suchen. Wenn dann dieser nächste schmale Sims aus porösem und verwittertem Sandstein unter dem Schuh wegbröckelt und der Fuß in der Luft hängt, bleibt glücklicherweise nur für kurze Zeit das Herz stehen. In solchen Momenten liegt die Gefahr nahe, dass man den Kopf senkt, weil die Augen den Zehen beim Suchen helfen wollen. Diese Gefahr ist nicht zu empfehlen. Ich erinnere mich noch heute, wie mir zumute wurde, als ich die Wand hinunterblickte. Tief und senkrecht unter mir sah ich, klein wie Puppenspielzeug, unsere Jacken und Rucksäcke an einem zwirndünnen Wege liegen und ich presste vor Schreck die Augen zu. Mir wurde schwindelig. Es brauste in den Ohren. Mein Herz stand still. Endlich besann es sich auf sein altes Geschäft. Es begann wieder zu schlagen. Dass ich schließlich drunten neben unseren Rucksäcken lebend eintraf, ist unter anderem daraus ersichtlich, dass ich jetzt im Jahre 1957 davon berichte. Zu behaupten, mein Leben habe damals an einem Faden gehangen, träfe nicht ganz zu. Denn es war kein Faden da. Als wir am Fuß des Felsens unsere Stiefel und Jacken anzogen, zeigte mir Herr Lehmann auf einer Landkarte, welche Gipfel er noch nicht erklettert hatte. Ihre Zahl war nicht der Rede wert. Bei Ihnen sei das Risiko zu groß, meinte er, und man dürfe nicht mit seinem Leben spielen. Wir schulterten unsere Rucksäcke. Und sonst, fragte ich, wandern Sie immer allein? Er versuchte zu lächeln. Das war gar nicht so einfach, denn er hatte darin keine rechte Übung. Ja, sagte er, ich bin ein einsamer Wandersmann. Der Nachmittag verlief gemütlicher. Die Turnschuhe blieben im Rucksack. Die Felsen waren nun keine Tongräte mehr, sondern vorsinnflutliche Sedimente aus der Kreidezeit. Bizarre Zeugen dafür, dass wir über uralten Meeresboden wanderten, der sich vor zahllosen Jahrtausenden ans Licht gehoben hatte. Muschelabdrücke im Sandstein erzählten davon. Die Felsen wussten spannende Geschichten. Vom Wasser, vom Eis, vom Feuer und Lehrer Lehmann verstand den Steinen zuzuhören. Er begriff die Dialekte der Vögel, er studierte die Spuren des Wildes, er zeigte mir die Sporenlaternen im Moos mit den kleinen Zipfelmützen, die später herunterpurzelten. Er kannte die Gräser beim Vornamen und wir bewunderten beim Vesperbrot in der Wiese ihr grünes Fiederlei und ihr zärtliches Blühen. Die Natur war von mir aufgeschlagen wie ein Buch und er las mir daraus vor. Auf dem Deck des Raddampfers, der von Bodenbach-Tätschen heruntergeschwommen kam und mit dem wir gemächlich heimfuhren, blätterte er dann im Buch der Geschichten. Er erzählte vom Lande Böhmen, wo unser Dampfer noch vor einer Stunde geankert hatte, von König Ottokar und Karl IV., von den Husuiten, den unseligen Kirchenkriegen, der unheilvollen und unheilbaren Rivalität zwischen Preußen und Österreich, von den Jungtschechen und dem drohenden Zerfall der Donaumonarchie. Immer und immer wieder, sagte er traurig, begehe Europa Selbstmordversuche. Die Besseres wüssten beschimpfe man als Besserwisser, und so werde Europas krankhafter Plan, sich selber umzubringen, eines Tages endlich glücken. Er zeigte auf Dresden, dessen Türme in der Abendsonne golden vor uns auftauchten. Dort liegt Europa, sagte er leise. Als ich mich an der Augustusbrücke für den schönen Tag bedankte, versuchte er wieder zu lächeln, und diesmal gelang es ihm fast. »Ich wäre ein ganz brauchbarer Hofmeister geworden,« meinte er, »ein Hauslehrer und ein Reisemarschall für drei, vier Kinder. Das brächte ich zuwege, doch dreißig Schüler, das sind für mich fünfundzwanzig zu viel.« Damit ging er. Ich sah hinter ihm dreien. Plötzlich blieb er stehen und kam zurück. »Die Kletterpartie war ein großer Fehler,« sagte er, »ich habe um dich mehr Angst gehabt als du selber.« es war trotzdem ein schöner Tag, Herr Lehmann, dann ist es ja gut, mein Junge. Und nun ging er wirklich der einsame Wandersmann. Er ging allein, er wohnte allein, er lebte allein und er hatte 25 Schüler zu viel. Und, habe ich dir zu viel versprochen? Hat es dich ein bisschen gegruselt, als du gehört hast, was Erich Kästner und seine Mitschüler unter Lehrer Lehmann ertragen mussten? Schlimm, oder? Damals durften die Lehrer ihre Schüler schlagen, wenn sie nicht das gemacht haben, was ihnen gesagt wurde. Heute ist das verboten. Es gibt aber noch einen anderen Unterschied. Heute wollen die Lehrer so etwas auch überhaupt nicht machen. Uns macht der Unterricht ja am meisten Spaß, wenn ihr mit Freude mitmacht und die Stunde mit euren klugen Ideen bereichert. Was hätten wir also davon, wenn ihr vor Schreck wie erstarrt vor uns sitzt und euch kaum trauen würdet, einen Pieps von euch zu geben? Nein, das wäre kein schöner Unterricht. Was ich allerdings wirklich manchmal gerne hätte, wäre ein Ausschaltknopf wie bei der Videokonferenz. Aber das geht euch mit mir vermutlich genauso. Das war's für heute. Mit der Wortart Pronomen hast du dich heute, ich will mal sagen, aufgewärmt. Morgen geht es weiter. Denn es gibt noch Seiten an dieser Wortart, die du erforschen kannst und die auch sehr hilfreich sind. Sei gespannt. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Tschüss.